ஹம்சவியம் பரிவிரமலையிர் ஜீவியர் ஜகத்கரானை வீஷ்வத்கிர்ணம் அனிகதிஹாநிலையாய் ஸ்வச்சந்தமத்மீச்சயதுதம்பதம்பவம்ச்சரணம் ஜிபங்குரிணம் பிரச்சக்ஷாரவிகிரம் குருபம் ஜெயிவிபும் Всех приветствую. Перед Наваратри я решил еще записать одно видео, потому что, скорее всего, в Наваратри я буду очень занят, много активностей. Хотя, честно говоря, я не знаю, когда я не занят. Как всегда, много вопросов, много тем. Даже не знаю, что там зачитывать, потому что действительно вопросы очень разные. Наверное, я просто примерно по памяти те, которые ну, вижу, что наиболее актуальны и для самих людей, и для всех остальных. Поэтому, наверное, этих тем я и коснусь. У нас там в сообществе я поместил видео. Индусы сняли про Джагива Судева. Ну, в основном те, кто меня знают, они понимают мое отношение. Ну, я удивляюсь, что вот некоторые люди, ну, видимо, таких мало со мной общаются, но иногда приходят ко мне разные, но все равно продолжают верить, что там что-то серьезное, начинают мне писать какие-то комментарии, там свои несогласия, хотя там был буквально один человек всего лишь, что, дескать, а что тогда получается и йоги баджан, и я не помню уже, кого там туда приплюсовали еще, вот так вот всех в одну кучу, да? Ну да. Да, вы, наверное, удивитесь, но я так и подтвержу, да, что смысла во всем этом нету. Ну вот что, йоги Баджин, вот откуда у вас такая уверенность, что... А что, и даже так, и что вот, ну, ну да, а как? Где вы видели, чтобы в сикхизме, ну, в настоящем в Индии практиковали вот эти все упражнения, которые там учил йоги Баджин? То есть это такое изобретение, которое, очевидно, было создана в Калифорнии. И, да даже если не в Калифорнии, а, допустим, там в Индии. Но есть Калифорния внутри Индии, понимаете? То есть есть такая Индия, которая калифорнийская, где тоже все обнюэйджено, и чему тут удивляться? Но, с другой стороны, я же не к тому говорю, что давайте следуйте за мной, я вас жду с распростертыми объятиями. И эти видео я записываю для того, чтобы вы непременно там пришли ко мне в качестве каких-то там учеников или еще с какими-то далеко идущими последствиями. Я не являюсь там баптистом, не страдаю вот этими прозалитическими наклонностями. Понимаете, вот бывает так, что человек просто что-то говорит. Просто и непросто. Не просто в том, что... Я обращаюсь к здравомыслию людей. И так как я сам предельно независимый человек, то, в общем-то, этим и делюсь своим видением, независимым видением. И в связи с тем, что мое видение независимо, я не нуждаюсь в том, чтобы вы мне рассказывали то, что для меня стало все понятно относительно данной темы что это не сикхизм в том виде, который в Индии он существует. Ну, смысл меня переделывать, если я Индию знаю лучше, чем вы, я думаю. Если вдруг появится человек, который знает лучше меня, ну, есть те, которые так считают. Ну, я знаю, кто есть кто, и поэтому 
Я знаю, кому и как мне прислушиваться, кому вообще смысла нет для меня. Ничего там будет просто что-то очень банальное, смысла никакого. И поэтому попытка меня переделать, что-то навязать, это довольно странно. Это примерно, как вот мне доводилось слышать э, речи некоторых пропагандистов, типа, вот посмотрите, это вот вся конспирологическая публика была против новой электронной реальности, а вот теперь э, это все привело к тому, что у нашего там Министерства обороны нету дронов нар нормальных, вот у врагов есть, и они там побеждают. Это вот они не потому, что Министерство обороны занималось воровством, а конспирологи виноваты, представляете? Ну вот, вот в России вот специальные, ну не все, там некоторые есть пропагандистские СМИ, вот так вот все это заворачивают, вообще полный бред. Или там говорят типа, а чего вы тогда пользуетесь там смартфонами, если вам не нравится? Когда загоняют туда, насильно давят в электронную шизофрению. Это разные вещи, они смешивают специально. Это все равно, что вот сказать... Ну вот просто занятие сексом, потому что люди там друг с другом захотели заняться сексом, и изнасилование – это одно и то же. Вот это точно такая же логика – взять и перемешать вот это все. То есть они будут заниматься изнасилованиями, да, а говоришь, а что такого, это же просто секс. Вот это то же самое. И вот этот вот дебильный лохотрон, вот эти государственные пропагандисты пытаются ездить по ушам им. Они путают, да, электроникой можно пользоваться, да, можно пользоваться вот этими программными какими-то разработками, но это ты пользуешься. То есть есть большая разница. Вот если это во мне всегда, и тебя не спрашивают, нужно тебе это, то есть хочешь ты этого, не хочешь. Это все равно, что вот давай-ка вот становись там, не знаю, зоофилом. Или там становись еще кем-то там, их 70 штук, да, там разновидностей. Мне вот лично вот просто наплевать, кто там чем занимается. Вот если это лично ваше дело, занимайтесь. Но если вы пытаетесь мне говорить, что ты должен, что ты обязан, а ведь это так и было, вот это вот пландемия, это был именно такой блэкмейлинг. Это Путин говорил, что, дескать, вот нет, типа все будет свободно, ни хрена себе свободно. Ну, ты лишишься работы, лишишься того всего, да, но свободно. Нет, это давление, то есть это террор, надо прямо говорить. То есть если это уже террор, а это был именно террор, и что, он не знал, то есть что там на самом деле происходит? То есть он прекрасно знал. Видимо, сотрудничество с партнерами, с которыми типа идет война, да? Но как-то если существуют некоторые так называемые конспирологи, и вот все, что они говорили, вот это все почему-то больше сходится с реальностью, чем то, что там, допустим, вот ошиблось правительство России по поводу так называемых партнеров, опять обманули, знаете, ну тогда получается, что конспирологам доверять вот больше есть оснований, чем вот этому всему. Или это просто какой-то лохотрон, да? Тогда лучше я буду верить конспирологам, в кавычках конспирологам. Это вот клеймо они навешивают на всех, кто не согласен с лохотроном. И с... это террор на самом деле. Вот то, что мы видели. После этого вообще верить вот этим всем, которые, в общем-то, пытались и пытаются двигать повестку, ну, я не знаю, как можно. То есть они ну, дискредитировали себя настолько, там, утратили доверие, что дальше, как бы они ни пытались на что-то уже другое отвлекать внимание, память-то все-таки хорошая. То есть вы убили два года жизни людей. Вы разрушили эти жизни. 
Никто не оказался осужденным, не посадили в тюрьму Гинзбурга, лишив его всех титулов, наград якобы за какие-то там разработки. На самом деле это просто те же самые технологии, которые придумали Pfizer, Вастрозенеки, все это та же самая мерзота. Навязывается вот это все или нет? Вот если вы сами, вот пожалуйста, делайте, что хотите. Пол меняйте, водите себе микрочипы, совокупляйтесь с животными, ешьте тараканов с опарышами. Это ваше дело. Нам это не надо навязывать. Вот и все. Если я не хочу, я же вам не навязываю, не делайте вы этого. Да, да ради бога. Я против давления на людей. Что было просто понятно. Ну вот мне тут один человек написал коммент к одному моему видео, где я обсуждают опасию и карму, боль и очищение, что тапос переводится как боль. Но вообще много есть значений. Например, тапос может переводиться как генерация тепла, да, генерация жара, огня, света. Свет и огонь – это нечто родственное в контексте тапаси, потому что свет – это состояние чистоты. Ну или там просветленности, говоря вот так вот, более понятным языком, понятным. Какое-то светлое, чистое состояние, да. Тамос, то есть это противоположность тамоса, да, тапос, противоположность тапос устраняет тамос, должен, по идее. Но в реальной жизни это не всегда так. Если вы поедете в Индию, то вы увидите очень разных тапасви. Это, можно сказать, отдельное измерение, отдельный мир этих людей. Многие в индийском социуме пользуются почтением, уважением в связи с тем, что они выбрали такой путь. Ну и де-факто они считаются более высокими по духовно-социальному статусу. Поэтому даже брахманы, грехастхи, они ну, высшая варна в Индии, они их почитают, почитают аскетов. Однако и внутри вот этой аскетической среды там тоже есть люди разного уровня реализации. Есть те, кто вообще не общаются с этим миром, живут фактически в другом измерении, сводят свои связи с этим миром к самому минимуму. Я видел много людей, которые пытались туда ездить, и есть даже такие, которые вообще занимаются клоунадой. Вот там есть одна мадам, которая по Москве ходит в шафране, пытается доказать, что она там якобы имеет какое-то отношение к надхам. Ну, я знаю ее бэкграунд, ну, в общем, там такая муть, и якобы что-то она там знает об Индии, на самом деле ни хрена. Ну, если человек заходит в шафране, в кафе, да, а это, в общем-то, против вот это Бхагавада, то есть те, кто носит ну, шафрановую одежду, надхасам, парадеды, не только. То есть они в рестораны не должны ходить. Ну, то есть тут ты должен или трусы надеть, или крестик снять. Но это все показуха. Ну, вот такого рода людей на самом деле это немало, которые себя изображают каких-то знатоков, спецов чего-то, пытаются вещать про Индию. Вот. Ну, кто их примет в настоящую аутентичную среду? Это непросто. Ну, то есть, ну, можно там, допустим, получить какие-то посвящения. Ну, в данном случае, что там просто пришла там, переспала с каким-то махантом. Ну, не каким-то, не буду называть имя. Вот есть там один в Харидваре. И, вот, и он организовал посвящение. Да? Но, ну, сами подумайте, то есть мудрость и уважение искреннее, оно же должно быть искреннее уважение. 
То есть это же не передается через просто там, там трахбах и готово. Да? Никто не будет серьезно воспринимать. Есть, они будут серьезно воспринимать по тому, как человек относится к этой жизни, да, относится к их традиции. Есть, если к традиции нет нет ее полноценного понимания, а это невозможно без уважения, то ну, даже если кто-то и захочет учить, он не сможет просто, понимаете? У человека ограниченное мировосприятие. Вот, поэтому вот этот мир Топасии это все-таки его достойны только те, которые реально проходили какие-то процессы, разрушающий твои прошлые представления о мире. Это все происходит через перешагивание себя, такое очень радикальное. Тем более у нас другие самскары, мы родились в другой культуре, да, в другой санскрите. Нам нужны больше усилия, чем, допустим, это нужно индийцу. Но даже если вы посмотрите на индийцев, ну вот, вот давайте реально трезво посмотрим на ситуацию. Индийцы, у них есть варновая система, ну и джати, да, так называемые касты. Да. Это не просто так для них. Для них, значит, очень много. Некоторые вообще вот плохо относятся к самому понятию каста. Но надо просто вникнуть, что это такое. Ну вот смотрите, вот сейчас идет война, да, вот я приведу такой пример. Судя по новостям наиболее эффективным образом себя проявили частная военная компания. Почему вот у определенных групп людей вот что-то получается более эффективно? Ну, потому что они больше времени посвятили теме войны. Если человек по своей варне не понимает, что такое война, он не сформирован войной, то воевать он будет плохо. То есть варна у него другая, вот так вот, по-простому. Есть определенные наработки, есть определенные скилсы, и на тебя в социуме смотрят именно по тому, как ты хорошо владеешь тем или иным навыком. То есть в социуме начинают этот навык почитать. А навык, он не дается просто вот чуть-чуть там поковырялся в какой-то теме. Ну там, допустим, невозможно стать художником высокого уровня, не посвятив годы для этого, да? И не поварившись в этой аутентичной среде. То есть, не зная всю эту кухню очень глубоко изнутри. То есть, любая сфера да, деятельности, вас в ней будут уважать только после того, как у вас появились реальные наработки, которые вас сильно отличают от других. Тогда вас будут серьезно воспринимать. Вот это такой пример, который сейчас у всех на слуху, да, но вот так как на слуху, то я его и привел. Это не к тому, что там, я сейчас не рассуждаю там о войне, что это такое, как к ней относиться. Я вот о каких-то конкретных фактах, скиллс определенный есть. Но почему вы считаете, что вот в Индии, если человек там лепит горшки, там их разрисовывает, то есть там не нужны какие-то скиллсы, да, если он там не строит дома, да, там тоже не нужны, если он не строитель, если он там не проводит, допустим, он брахман, да, он должен проводить обряды, он должен хорошо знать кармаканду. Это кажется, что кармаканда, вот тут я от некоторых русских любителей физкультуры и нью-эйджа слышал, типа, да, там надхизм – это какой-то народный индуизм, какие-то там народная религиозность, какие-то народные обряды, типа, это все фигня. 
интересно. Вот что-то, живя на Западе, я такого уровня знания и владения навыками этой вот народной индийской фигни, ну, днем с огнем не сыщешь. Это еще надо поискать. А тут вот, так, вот некоторые такие вот деловые все там специалисты в России начинают выделываться, дескать, типа полная фигня. Человек даже не пытался разбираться в этой теме, он это называет фигней. Так вот, да, люди живут в Индии. К чему говорю? Вот ты ваешь, занимаешься каким-то ремеслом. Ну, вот человек торговлей занимается, он там продает что-то, там что-то изготавливает, там, допустим, одежду шьет. То есть этот человек должен быть спецом, он должен... Вот у меня там есть пара учеников, они делают одежду да, в России много лет и высококачественно. То есть это видно, и это, это действительно их уважают, и это того стоит. Да? Люди с большими наработками. Более того, в своей сфере открыли такие методы, которых вообще нигде нет в мире. Но за этим же стоит какой-то опыт, правильно? То есть это не просто так, вот я залез в интернет, сейчас очень много появилось людей, которых интернет убедил в том, что они какие-то великие личности, вот, то есть что-то там, информации же валом, просто залезаешь, и это все придает такую уверенность, что ты специалист везде. Чем более вот он глуп, примитивен, тем более ведет себя как великий знаток чего-то. Ну и, соответственно, он находит какие-то этому оправдания. Интернет, конечно, породил очень много иллюзий. Вот, очень много всего поверхностного. Знаете, сейчас вот есть такая программка, да, которая как-то там называется чат, не помню эту аббревиатуру, ну, в общем, которая может составлять, писать тексты. И я попробовал забивать какие-то тексты. Фактически, там, допустим, вопрос относительно критики там Клауса Шваба, да, он вообще никакой текст не составил. Там критика Путина, там нормально. То есть, но тоже очень-очень как-то вот скользко. А Шваба вообще критиковать эта программа не собирается. То есть, получается, эту программу ее изобрели для того, чтобы форматировать мозги людям. То есть весь здравый критический ум убить. Я задавал вопросы, допустим, по традиции надхов, ну, там такая банальщина, что, я не знаю, вот если этим программами будут заменять, да, то это будет что-то очень страшное. То есть это будет просто массовое дурение. Еще люди в это будут верить, что это какое-то реально прям что-то из ряда вон, а на самом деле примитивщина полнейшая. То есть есть вот реальные наработки людей, да, проделанные, там годы уходят. И когда вы понимаете, что вас ценят за то, что вы что-то реально умеете хорошо, то вы сами, в принципе, не хотите уходить из этой сферы, вы в ней остаетесь. Поэтому, когда начинают критиковать вот эту индийскую систему кастовую, то надо понимать, что вот эта фиксированность кастовая, она изначально не возникла каким-то вот неестественным образом. Изначально это была просто вот потребность такая, которая вот сама есть, она есть в людях. Вы можете, допустим, изучать, ну, скажем, другие языки, да, на каком-то уровне вы можете любой язык выучить, там, ну, за год, за два, там, ну, вот просто говорить какие-то вот общие, вот я видел там много людей, которых преподносят как специалистов хинди, там, какие-то доценты, ну, а как это вот определит человек, который, ну, скажем, вообще не знает ничего? То есть это может определить только тот, кто очень хорошо знает этот язык, да, то есть... 
и который будет честно говорить, что вот честно критиковать, что вот там, там-то, там-то фразы очень такие топорные. То есть есть какие-то просто заготовки словесные, да, которые человек использует, ну, скажем так, очень машинально. Создал их несколько. Там есть масса каких-то повторов. Да. Это даже вот не, не выглядит как там слова-паразиты, а это выглядит именно как вот паттерны, которые человек запомнил, и все. Соответственно, говорить о том, что это специалист в каком-то языке, ну, глупо. Вот. Но создается такая иллюзия. На самом деле, вот я видел здесь людей, которые, допустим, ну, родились, да, но там как-то по родовой линии они сюда эмигрировали, они русские, да? ну, из, из бывшего Советского Союза, из русскоязычной среды. Но они здесь родились, у них английский все равно их родной. Они на нем говорят намного лучше. И даже они говорят вот на русском и могут такие какие-то нестандартные фразы говорить, но все равно чувствуется, как некая вот какая-то шаблонность там присутствует. Чуть-чуть какие-то акценты там есть. Хотя он жил, допустим, человек в русской среде. Но он именно родился там, понимаете, где он постоянно там был элемент постоянства. Поэтому вот эти касты, это не просто так. Вот ты можешь взять и перейти там из одной сферы в другую, даже если у тебя не будет никаких ограничителей. Типа делай, что хочешь. Ты не можешь так просто взять и выучить язык на таком уровне, что ну, вот местный, слушая тебя, не увидит, что у тебя какой-то другой бэкграунд. Все равно есть какие-то вот масса каких-то вот моментов. Да? Я слышал, что там, допустим, при подготовке разведчиков, шпионов, да, используют какие-то методы да, специальные. Вот. Но это такой труд огромный. Это нужно так впахаться туда, понимаете? Все равно это огромный труд, и перейти это, – это как заново переродиться. Переродиться означает смерть, да? Это смерть твоих прошлых каких-то установок. При этом сохранить осознанность. Ты жил в одной среде, потом ты перешел в другую, переродился в ней, еще и так, что она не вытеснила предыдущую. То есть ты сохраняешь эту память, да? То есть память, она делает человека мудрым, но ее же можно вытеснить. Если человек не йоговского типа, вот он больше такого чувственного, вот внешнего, да, он подвисает на каких-то временных реалиях, подсознание свое не включает. Вот, и это сейчас особенно, вот когда люди, многие в интернете, да, вот интернет влияет именно таким вот образом, что человек становится очень поверхностным. Вот, поэтому... У меня очень такое неоднозначное отношение к кастовой системе. Я считаю, что каждый должен цениться за, за его навыки, да, реально, да, и вот глубоко знать какую-то тему. В таком случае это близко к тому, как некоторые говорят о кастах, да, но касты надо же еще учитывать, что там есть и плохая действительно сторона, есть ограничения. Ну, я знаю, что вот англичане, они когда переписывали в Индии составляли там для себя каталоги, то есть кто там, какие касты, к чему относятся. Вот, они пытались урезать возможности каждой сферы, возможности, то есть ты можешь только действовать в определенных рамках. Вот на Западе, вот здесь, где я живу, то есть это вот просто очень явно видно в их обществе, что попытка загнать, сделать твой профессиональный профиль очень узким, сузить человека. 
Ну, это их наклонности к контролю людей, контролю их характера. Это их качество характера, связанное с доминированием. И в этом плане я, конечно, точно знаю, что я ими никогда не буду. Если и можно что-то перенимать, то что-то очень эффективное, а в целом ими становиться, ну вот как некоторые люди говорят, что Запад – это что-то такое великое. На самом деле эти люди, они изначально себя считают, ну, в общем, какими-то неполноценными, да, и это все выражается в каких-то гипертрофированных формах демонстрации себя как причастными там, к Западу или еще к чему-то. Вот когда я жил, помню, я был на Голэнде, есть такой штат в Индии, вот они немножко похожи, знаете, вот так как это близко туда вот к Китаю, да, немножко это северо-восток Индии, это где вот штат Асам, да, и чуть дальше за ним, да, и вот они немножко такие узкоглазые, да, вот, чуть-чуть все равно у них кожа, ну, видно, что как у индийцев, да, ну, индийцы тоже разные, да, допустим, там юг, они более темные, это вся... По-разному это бывает, там с Кашмира они вообще могут выглядеть некоторые очень похожи, как, допустим, ну, на каких-нибудь людей там из Турции, может быть, вот так, да? на каких-нибудь там греков, ну, из Турции могут быть вполне, да. Вот. А эти похожи полукитайцы, полу такие типичные индийцы. И вот они там постоянно пытались лезть из кожи, они себе брали какие-то имена, даже не китайские, а японские страна богатая, давай-ка мы вот сейчас себе имена возьмем такие там. Страна, допустим, какие-то европейские имена они себе тоже любят брать. Они говорят, что мы вот не индусы, мы... Но они также жуют пан, также плюются, также едят руками, то есть не ложками. Только вдобавок к этому они еще бухают много. Я был удивлен, когда первый раз туда приехал, много пьяных видел на улицах. Вот, типа вот мы европейцы, то есть они какую-то создают пародию европейцев, и поэтому вот эти все пародии на традиции, пародии без понимания, это все я очень, я всегда это не любил. Вот такой клоунады, конечно, очень много. И, и все это свойственно неофитам именно. Когда человек впервые с чем-то соприкоснулся, он не проникся данной темой. А проникнуться темой, это надо быть постоянно в очень надличностном состоянии. И это развитие, оно всегда будет казаться болезненным. Но что я хочу сказать по поводу вот боли? Боль, она связана именно в том, что вы врослись во что-то. Вот вы врослись, а потом ситуация, что вам надо меняться для того, чтобы постичь какую-то новую для вас сферу. А вот этот диссонанс разных сфер, он создает такой вот как бы разрыв, да? Люди пытаются плавно туда переходить, а плавно переходить – это полноценная жизнь. Здесь вот возвращаясь к теме там варн, да, там каст, саньясы. То есть вот почему они не стремятся в саньясу индийцы? Потому что для индийца вот ну, хороший саньяси, кто там становится, да, это, ну, по моим наблюдениям, вот просто видя всю эту среду, да, это вот те, которые туда именно вплыли, да. Они вот плавненько туда въехали. Вот все, кто совершали какие-то резкие действия, Рывки туда, в данную сферу, пытаясь через, так сказать, 
какую-то ломку. Там же есть люди, вот, которые себя, допустим, калечат, например, специально, да, чтобы показать, что они там не способны работать и чтобы им жертвовали деньги. Да. Вот они себе, демонстрируя тем, что они покалечены, они вот спрашивают, чтобы им давали пожертвования, просят. Да. Как видите, вот это вот действие, да, что-то, когда человек резко переходит в такую сферу, которая, ну, очень непростая для, даже для самой Индии. То есть это все равно, что вот действительно он себя калечит. Потому что этого нет в его природе, то, что он там туда пошел. Я на эту тему говорил с гуру Джимитлешнатхом последний раз, вот, когда я был там в Индии. Да, вот, ну, не так-то давно, в принципе. Еще раз мы тоже говорили. Вот, он же там он же тоже он состоит в йоге Махасабье. Да, и это, скажем какой-то круг ну, авторитета внутри традиции, которые собираются и ну, они выносят на обсуждение, то есть как традиции существовать. И вот было там такое обсуждение иностранцев, да, вот, ну, которые посвятились в Надхасам Прадае. Они что же там ведь не дураки, да, они понимают, что саньяса ну, в том виде, вот, как это в Индии, да, на Западе она очень сложна. И пришли к такому выводу, что если посвящения какие-то и даются, да, то все равно человеку лучше оставаться семейным для западного человека. Даже если там посвящения такие, как там Чира Дикша, да, там какие-то ну, такие, которые подразумевают, что человек ну, конкретный саду. Ну, вот и мы с ним говорили, вот он ну, говорит, что... Ну, тогда вот как отличить, что саду, да, ну, он говорит так, что просто надо смотреть, кто больше времени посвятил и у кого глубокие знания, глубокий опыт, независимо от того, там, семейный человек, не семейный, так и доводить, что, ну, в принципе, то, что я и говорил, то, что вот в тантризме как медга, да, там, ну, то есть мудрость определенная, если этой мудрости нет, то человек очень шаток. Для него эта жизнь, она будет тяжела. Что посвятил? Посвятил – это значит ну, время, да, он много времени посвятил. Он саду, вот его, как Агуруджи говорит, отличительная черта в том, что он почти все свое время, ну или хотя бы процентов на 70 посвящает садане, да, а остальное – это просто идет как приложение. То есть вот что, что в человеке преобладает? Иначе… Если в нем все равно преобладают копания вот в мирском, да, то, то имея принадлежность к каким-то более сильным энергиям, может быть, вы, вы знаете, видели, вот, когда человек приезжает в какие-то святые места, да, ну, даже такое в христианстве могли видеть, да, то есть там, человека начинает трясти, там, ломать, там, иногда говорят, что из него там какие-то низшие сущности выходят, да. Ну, просто энергия очень чистая, очень высокого уровня, и человека начинает там колбасить, да? Ему становится плохо. Вот я видел, когда в Индию приезжают какие-то святые места, да, там вот люди там первый раз, там их начинает там, они начинают болеть, там слабость какая-то появляется, полный разнос, в общем. Ну, потому что для них это все новое, резкий вход туда. Поэтому вот это все, я там стремлюсь, я там хочу, да, это тоже точно так же, как вот Ишта Девата, да, то есть кто-то считает, что это мы выбираем, да, божество, кто-то считает, что, наоборот, божество выбирает вас. Я думаю так, что то, что божество выбирает, это как бы, это обоюдно, да? 
Ну, то есть не бывает так, что там прям все, там божество, вот, ну, это, это тоже все сказки, конечно, да, там, что прям вот человек там погрузился в духовность, да, мгновенно и просветлел там. Это писатели каких-то рассказов, да, они любят в духе там бессмертного Махаватара Бабаджи или там Дона Хуана или еще что-то такое, да, какие-то экстраординарные какие-то истории. Но по факту происходит очень много событий в жизни, которые вам говорят о том, что ваш вот этот путь, это у вас такое вот божество, да. Но это же все обоюдно, это и с вашей стороны тоже. То есть с вашей стороны есть какая-то интенция, да, общая. Но это не просто вот какие-то хотелки мирские, да, ну, какие-то детсадовские, да, что мне вот нравится вот такое божество, мне вот такое. Кто-то пытается там джиотиш как-то задействовать, но тоже джиотиш – это очень непростая наука. Все-таки это как и, допустим, говорить о том, что вот человек хороший специалист там в хинде или в санскрите или в тамильском или еще там в чем-то, да до какой-то степени в хорошем, да, но эту степень определить может только, опять же, очень хороший специалист. Я не думаю, что их все-таки много. Точно то же самое в джиотише. Я видел разных людей, которые там говорили, что, а, вот у тебя там, вот Раху сейчас все, Раху там, беда прям большая. А что Раху? Или Кету? Ну вот период Кету, все, все, кердык там. Вот... Я вот там, для меня период кету, я когда был такой опыт, и я тоже думал, блин, вот как многое шрушится, да, ужасно. А потом как-то я стал внимательнее копать этот период, и стали появляться такие мысли, что типа, так это же вообще идеально, это то, чего я и хотел, кету. То есть это... Лучше для саду вообще это замечательно. Это плохо, если ты там занимаешься какими-то меркантильными вещами, тогда да, тогда кету это ну, может там рушить что-то. Поговорка такая, хочешь насмешить Бога, да расскажи о своих планах. Вот это вот про кету. И я подумал, что зачем мне тогда там какой-то следующий там Махадаша Венеры, да, если мне, ну ладно, придется принять. Период Венеры это там... Всякая романтика, это лакшерность такая, богатство, всякие там какие-то любовные отношения, там тоже Венера. Ну, с другой стороны, так вот смотришь на это все и думаешь, типа вот все равно то, что дано свыше, это же все не случайно, да, и надо просто ценить это. Возвращаясь к теме боли, топасии, нужно научиться по-философски просто к этому всему относиться. Ну, это... Должна быть, я не хочу говорить, какая-то вот прям зрелость такая, прям вообще зрелость, что ты прям какой-то старец, да, и потому что некоторые старцы, что они выживают из ума, и там ну, маразм появляется, деменция, что еще. Мы говорим, там, что с возрастом человек мудреет, но это не всегда так. Все равно люди, они, в каком бы возрасте они не были, они разные. Некоторые говорят, что вот только... Пожилые могут становиться гуру. Ну, это тоже бредовое. Это все вот там в России там сочиняют какие-то свои критерии. Может быть, они чем-то обоснованы. Но вот мы когда говорим, что Индия, она вот только такая, да, что вот в ведах, да, действительно, там 
Ачарья – это тот, кто проделал долго кармаканду, да, и потом он становился таким брахманом, который способен интерроризировать ритуал. Такого рода люди, они создали упанишады, да, ну и, и подразумевает, что ты много делал эти обряды, и ты стал специалист в этом и становишься ачарьей. Вот. Но традиций там много, есть тантрическая традиция, есть... В любом случае, ну, тут нет каких-то жестких критериев. Тут же еще у каждого человека разная реализация с прошлых жизней. То есть есть люди, которые вот с детства, допустим, посвящали себя садане, таких людей видел в Индии, но ну, вот говорил Гуруджи Митлешнатхам, как он туда пришел? Он говорит, что ну вот как, с детства просто видел каких-то саду, к нам приходили, и некоторые ну, заходили в дом там, к родителям, и ну, те им задавали вопросы вообще о... Там были какие-то бродячие саду, да, то есть о том, что они где видели, они рассказывали. И вот он слушал все эти истории, он, так сказать, проникал всеми этими историями. Ну, вот так вот с детства интересовался, интересовался, кто это такие. Так сложилось, а потом, когда уже так получилось, вот он поехал в город Пур, встретил там Аведянатха и обрел там духовный опыт, какие-то стали приходить откровения, и он решил остаться. Ну, а так как отец, он тоже, видимо, был... Ну, это я с его слов рассказываю, то есть он тоже понимал этот предмет неплохо, то... Он поговорил с отцом, говорит, что я хочу вот остаться там. Ну, он приехал к Аведянатху, отец, и тот говорит, что да, я вижу, что он особая джива, и если вы даете добро, то мы возьмем опеку духовную. Сначала он получит аукхарскую дикшу, и дальше уже жизнь покажет, да, как он сам решит оставаться, не оставаться. Ну и все. Потом уже, когда он получил, остался, и так вот естественным образом все само стало складываться. Вот. И потом уже Дашаратнатх он получил Чирадикшу. Ну, так это все. Это естественно, легко как-то было, без каких-то вот давайте сейчас вот Чирадикшу там получу. Там. Нет. Видите, там все равно какой-то был бэкграунд с детства. Вот. А есть такие люди, которые просто живут там и думают, что, ну, может быть, когда-нибудь к старости я больше буду посвящать времени всему этому. Вот, а пока там просто... Ну, там надо понимать, что в Индии можно так вот слушать какую-то катху, да, ходить на какие-то провачины там. Ну, катху там разные проповедники рассказывают о историях тех или иных богов, да. То есть они из каких-то пуран, да. Ну, касаются там немного каких-то духовных вопросов. И кто-то вот так живет, считает, что это нормально. Мне кажется, это очень хорошая традиция, в принципе, вот когда люди рассказывают катху, да, какие-то религиозные лидеры. Если, там, вот если, это, если такое будет и в нашем социуме, да, в русскоязычном, в западном, да, то я думаю, что это будет развивать представление людей, кругозор их. И я, конечно, сторонник, но так как у нас все это очень в таких каких-то ограниченных форматах, то мы, конечно, пока не можем там соотносить то, как это в Индии. Поэтому это разные опыты совершенно. То есть индийский опыт – это человек. С детства он это все видит, он этим пропитывается. Вот. 
Да, я помню о виде надху. Он, видно, что тот вообще с, с раннего детства тоже пришел, пришел в традицию. Тут еще мне вопросы задавали по поводу Австралии, чтобы я рассказал, раз уж я там живу. Несколько людей мне задало вопросы по поводу, а есть ли смысл куда-то ехать там или на Запад ехать там в Австралию, там в Америку, в Европу или же в Индию. Более ли свободная Австралия для духовных знаний, где знания более разносторонние? Насколько жизнь в Австралии дает возможности заниматься духовной практикой? Насколько люди трезвы? То есть, ну вот там, там большой текст мне человек написал, то есть он видел, что было столько протестов, да, здесь, там в Канаде были. Очень огромный такой вопрос. Я думаю, что... Многое вот в этом видео мне не удастся коснуться, но я попытаюсь как-то уложиться, может быть, в 30 минут, да, иначе у нас получится на много часов беседа. Наверное, вы знаете, я вот так вам скажу, что до Австралии я не знал, где, вот, где мне лучше жить. Много думал Америка, Канада, Европа. То есть какие лучшие страны, или же, может быть, какие-то восточные страны, да? или просто вот ну, там в Индии хотя бы да, жить. То есть в Индии это... У меня была возможность в Индии жить постоянно. В Индии надо будет просто какую-то визу ставить особенную да, для того, чтобы... Индия не признает двойных гражданств. Но хотя я знал несколько иностранцев, вот я там через Гуруджи, я там знакомил с одним иностранцем, который из Германии очень хорошо на, говорит на хинди. Реально вот, ну, видимо, долго там прожил и, ну, как-то врос в эту среду, да, действительно, и без произношения там вот не отличишь, да. Ну, интересно то, что он не далек от каких-то духовных путей. Ну, как понятно, что он там знает, раз с гуру общался, да, и вот, но... Ну, просто живет там, ему нравится Индия, вот на две стороны, там Индия, Германия, да, вот, ну, ему сделали перманент резиденс, то есть постоянный вид на жительство, вот это возможно сделать. А гражданство, то есть надо отказываться, то есть какие-то страны признают, какие-то нет. Это отдельная тема, но индийский паспорт, он для меня просто на какой-то момент стал актуальным, иметь такой паспорт, с которым можно ездить без виз, или паспорт, который позволяет большее количество стран посещать без виз, как можно больше. И, ну, если где-то визы и нужны, да, то это все равно будет более легкий вариант, чем какие-то еще паспорта. Вот только в этом ключе я Австралию рассматривал. То есть оставаться у меня здесь не было никакого интереса. То есть я не собирался и не собираюсь, кстати, становиться австралом. Но Путь был очень тяжелый, остросюжетный, мягко говоря. Потому что я когда говорю остросюжетный, наверняка у вас в уме там у каждого что-то свое. Вот, а я, к сожалению, всего рассказать не могу, хотя это очень интересно. Ну, что-то я могу рассказать, наверное, все-таки. Но это была очень нервная ситуация. То есть, когда вот ты просто каждую секунду, как на иголках, и так вот целые там годы, там два, три, четыре, пять лет, вот так вот. Больше пяти. Была очень непонятная ситуация. Как это все происходило? Ну, во-первых, 
я хочу сказать сразу, да, это не так все миленькое, такое все белое, пушистое. Ну, вот, например, на Украине очень много людей, которые обожествляют Запад. Ну, как правило, это люди, ну, это или политики, да, у которых есть огромные деньги, да, которые выехали на Запад, и с такими деньгами им там все пути открыты. Такие в России тоже олигархи, да, они есть. Все это варье, да, то есть у них там, ну что, им, они могут, допустим, легко уехать по каким-то инвестиционным визам, там, ну, не знаю, как сейчас, да, там, ну, 3 миллиона, 4 миллиона инвестировать в страну, и все равно это они потом все, им это вернут, да, вот, ну, получить там вид на жительство, потом и гражданство. Но если это простой человек, без каких-то связей, без всего, то... Ну, шансы очень маленькие, это очень-очень нелегко. Ну и потом, я вот в прошлом видео говорил, что все вот эти страны, они достигли доминирования во всем мире через подлость, через кровопролитие, как бы получая их гражданство, вы перешагиваете через вот всю вот эту... Вот надо, надо вдуматься просто, вот, вот всю эту кровавую, тяжелую историю, да. Поэтому если вы думаете, что иммиграция – это что-то такое простое, да, то, это, то я вам скажу, что это не просто непростое, это все равно, что войну пройти. Даже больше это как бы не просто пройти войну, еще и выйти победителем. То есть если тебе дали гражданство, то ты так наловчился это сделать, да, или тебе кто-то помог очень влиятельный, с какими-то очень большими наработками и четким пониманием ситуации. Или же ну, у тебя тестиклс, яйца да, металлические должны быть. Поэтому сейчас это очень-очень это непросто. То есть это надо очень постараться. Вы должны понимать, что если вы решитесь на такое, то вы это вот надо готовиться, как готовиться к войне. Вот примерно так. Ну, вам покажется вот странно то, что я говорю, да? Ну, я это вот рассуждаю об этом с энергетической точки зрения. То есть это же разные вот эти все страны, там Африка. Вот почему там люди, кто-то не удостаивается такой чести, да, там выехать из какой-нибудь африканской страны, там куда, в Лондон, да? А, допустим, а кто-то вот такой счастливчик, это как они говорят, счастливчик. Но, опять же, это все вот очень-очень такие примитивные представления на тему счастливчика. Нет, вот я вам говорю, что тема проделанных, вот какого-то проделанного тяжелого пути, да, это не повод вот это все смаковать и расслабиться, и думать, что такой вот прям мудрец, все, вот надо теперь гордиться. Просто, понимаете, если ты понимаешь вот эти все мировые проблемы, Тебе нечем гордиться. Тебе просто не до того. У тебя нет вот человека, который занят своим развитием, им, ему не до смакования вот этих всех своих историй. Да? Даже если они очень были крутые, да? даже если там, а, ты там много прошел, все равно ты понимаешь, что это не финал. И в любом случае тебе нужно постоянно сохранять бдительность. Когда ты понимаешь, насколько ты постиг демоничность вот этого мира, да, и ты понимаешь, что он никогда тебя в покое никого не оставит, 
то просто у тебя не будет времени на такую вот лирику, да. То есть ты понимаешь, что подстава, она просто вот на каждом шагу. И вот Австралия, вот чтобы вы понимали, это здесь такое ощущение, что везде постоянно подстава. И вот те, кто есть просто дурачки, да, там, которые, ой, я сейчас поеду, а я не, по... там, типа, я там, типа, крутой, там, да что это, да я, да мне там и у меня в стране хорошо, ну, я нет, я хочу, чтобы моя страна там была Европой, там, или там, как в Европе, как там в Америке, да это бред силы кобылы. Страна не будет, понимаете, это только вы, лично ты сам, если развиваешься, если ты просто тупое быдло, да, и думаешь, что вот тебе на халяву должны все, Ничего не будет, ты будешь только страдать от своей наивности. И эта наивность, она не, она не такая безобидная, как многих хотят в это верить, они хотят вот какими-то простыми путями. Там. Нет, вы имеете дело с асурами. Вы должны это понимать. Когда я говорю о том, что переезд куда-то, это ты перешагиваешь, это я не имею в виду, что ты через головы вот этих там погибших, да, которые там были там, в Первой мировой, во Второй, да, в Холодной войне. Да. Нет, ты просто понимаешь, что то, что твоя страна, ну, в данном случае Советский Союз, проиграла в Холодной войне, ты сам для себя не проигрываешь. Но ты побеждаешь, понимаешь? Это твое решение. Вот как я это вижу. Да? Но опять же, я могу об этом молчать, я могу об этом вообще не говорить, ну, тогда чем я буду отличаться, ну, скажем, от ну, вот этих олигархов, да, которые чисто для себя все, да? А я хочу что сделать? Я хочу просто дать понять, ну, раз уж так сложилось, что у меня с Россией большие связи, ну, с детства, да, дать понять этим людям, что надо заниматься саморазвитием. Саморазвитие – это беспроигрышный путь. Надо очень не просто так, надо понимать, кто, какие интересы преследует, почему люди двигают что-то, вот, какую-то конкретную информацию, для чего, какой у них мотив, понимаете, средства массовой пропаганды и дезинформации, они очень сильны, и вам придется плыть против течения, вот это все преодолевать, и не говорю, что там не слушать их, вы можете слушать, но слушать это... Вот я, например, когда слушаю какие-то СМИ, да, там, новости, которые здесь в Австралии вещают, про Россию, там, про Украину, про... Да про что угодно, да. Или которые вот там на Украине, которые в России. То есть я изучаю их методы обработки сознания людей. То есть я не просто там это смотрю, да, а я смотрю, на какие точки они пытаются давить на какие твои слабости. И для меня это может быть вот работа над своим характером, да? Понимать, от каких иллюзий надо избавляться. Частично в России какой-то процент людей избавились от иллюзий, но не совсем. Мне бы хотелось, чтобы этого было больше. И понимаете, то есть там разные используются идеологии, там кто-то, ну, казалось бы, ну, вот кто-то там упоминает православие, да? Но ведь некоторые же вещи удивляют, да, вот, как так эти люди, которые я помню в 90-х годах, да, там священники мне разные там попадались, вот у нас в Брянске были, да, они критиковали вот 
вот этот новый мир, да, со всеми его новыми, так сказать, наработками, какими-то новыми инструментариями, да, там, включая интернет. Ну, интернет потом позже, он позже появился, да, ну, масс-медиа, да, они критиковали. И тут, когда наступила ковидобесия, то есть когда как бы его создали, да, в России его власти продвигали, на Западе вообще, ну, ну Запад это на самом деле, это, так сказать, само логово, да, откуда это все пошло. При этом власти продвигали вот, вот эту западную всю мерзость, да, ковидобесия в России. При этом они как бы с ним воюют, да, с этим Западом. Ну, как-то... Согласитесь, это все выглядит очень странно, да? То есть, если ты уже воюешь, то ну, ты не просто создавая видимость для того, чтобы свою власть, там, власть без какой-то любви к народу, просто для того, чтобы иметь какое-то стадо тупое, да, и управлять, а не реально желание развить свой народ, свою страну, да? Вот почему там с Америкой сложно воевать, потому что все-таки, да, несмотря на то, что там много дури, конечно, вот их сколько, вот эти люди, они, там же вот эта родина Нью-Эйджа, да, корпорации все эти появились, но все-таки вот есть разнообразие, да, есть возможность выбора, ну, по крайней мере, видимость, да. Вот здесь вот в Австралии я это просто вижу, что, конечно, там, допустим, я могу сходить на протест, да, ну, здесь я могу быть уверенным, что со мной ничего не будет. Но при этом надо понимать, что все равно здесь коррупция в Австралии, она не так, она... Вот у нас там, если там ты заносишь какие-то взятки, чуть ли не открыто, да, можешь, ну, как открыто. Осторожно все это делают, да, конечно. Но здесь вот все то же самое, да, только здесь... Вот почему такие законы у них довольно странные, да? Некоторые законы вот... Просто диву даешься, да, там, кажется, они безумные, да. А они все заранее просчитали, почему они там вот на пачках сигарет там пишут, что вот, типа, курение вредит, и тут же это продают. Они просто это делают, чтобы вот, а, если кто-то там себе испортит здоровье, чтобы их не судили. И понимаете, вот здесь все продумано, все, да, чтобы на уровне закона с тобой, чтобы свои гадкие, подлые действия, да, коррупционные действия, узаконить, да, и ты просто никак не подкопаешься к этому всему. И если ты пойдешь в суд, то все эти судьи, там, ну не судьи, а самая вот мерзкая категория здесь это адвокаты, это такие подлюки роста, такие подлюки. Вот, вот вам сложно даже еще представить, что это такое. То есть вы потеряете, то есть там выиграют только адвокаты, они соберут кучу бабла. Хотя вот, допустим, мы умудрились выиграть в иммиграционном суде, да, когда у нас была там ситуация, да, решался вопрос, продлят тут визу, не продлят, да, для того, чтобы дальше. Но это все было очень ограничено по времени, очень все с какими-то подставами. Это очень нервная ситуация. Те люди, которые со мной были, ты понимаешь, что вот, чтобы они здесь остались, надо на них надавить, да, чтобы там они там английский сда, ну, смогли сдать. А ты понимаешь, что если ты будешь давить, ну, человек, он не сможет, он будет, вот этот тайлс, да, он, он, он просто в постоянном, будет подавленном состоянии, в страхе, когда идет на этот тайлс, и не сможет сдать, набрать нужные баллы, да. 
и ты понимаешь, что это вот ты не, не можешь там, и ты, ты, все равно, ну, ты все равно давишь, да, там немножко, да, не даешь человеку расслабиться, говорит, учи, учи, учи. Была ученица одна, она говорит, что я вот там, я сдам этот тайлс, а потом я после того, как сдам и получу перманент, я покончу с собой, я говорю, хорошо, поканчивай с собой потом, да, а сейчас сдавай. Ну, в общем, сдали, да, все это, это было, все это вспоминать, это просто вот когда вот впритык все тебя уже вот должны выкинуть, да, из страны, и тут бац, сдаешь, вот два дня остается, хоп, после нескольких лет, ну, просто вот милость боголомуки, да, и это вот просто люди тут такое проходят, а потом, когда я пошел на этот Айлс, да, я, ну, я знал, что сдам. Там у меня был спикинг, да, у меня там требования были ниже намного, да, ко мне. То есть спикинг, и там я э, знал, что я его сдал хорошо. Ну, и, видимо, вот эта женщина, которая там тест брала, да, она какие-то мне вопросы такие стала, типа, вот ты там ходишь в кино, ходишь ли вы в кино куда-то, как вы время проводите, я говорю, сейчас... А я так стал неожиданно отвечать. Говорю, зачем? Сейчас все эти фильмы можно в интернете найти, на пиратских сайтах. И она такая раз, да. Хорошо, хорошо, интересно, интересно. И другие какие-то задает. И поняла, что разговорный нормальный у меня, да, там, ну, даже если есть какие-то ошибки, да, не проблема. То есть я уже знал, что она вот когда уже выходила, знал, что последний там какой-то был, там, по-моему, я точно не помню, может быть, ридинг или что-то там. Ну, в общем, или лисанинг. И я вижу этих людей, да, которые сидят, вот вижу только эта китаянка, да, у нее такая холодная слеза. Вот она сидит, да, вот вообще там ни одной там жизни на лице нету, просто слеза такая течет. И я вижу, как люди там сидят, вот эти особенно международные студенты, они туда приезжают, они их грабят, государство их грабит, и они не, они не едут сюда, чтобы там какое-то знание получить, да, то есть они вот, там есть список профессий, которые нужны для Австралии, да, а вот, только по ним ты можешь эмигрировать, все остальные, ну, то есть ты, ты будешь в пролете. Очень тяжело, то есть и они, вот смотрите, вы въезжаете там в какой-то университет, это очень дорого стоит, и человек там, допустим, учитесь на ту профессию, которая в эмиграционных списках, да, что в будущем потом с нее перейти, но там такие подставы, они так все продумали. Они вам вот говорят, чтобы да-да-да, вот вы это закончите, вы сможете перейти. Ну, сейчас я думаю, что еще все хуже стало. Да? Тогда было уже просто, ну, просто по историям, по каким-то, по рассказам ужасно все. Да? А люди в постоянном стрессе таком. И ты въезжаешь да, там по какой-то одной, да, учишься там на какую-то профессию типа, да, а, они уже, а у них же есть эти списки, сколько людей, куда поступили, да, и они постоянно их обновляют. Вот человек учится там два года, а потом хоп, они обновили список, а он уже деньги оставил. Если он дальше будет учиться на эту профессию, то есть он уже не получит перманента, да. Они все тут продумали. Допустим, там какие-то по браку, по браку они смотрят твой социальный статус, то есть зарабатываешь ли ты нужные количество денег, чтобы обеспечить этого человека, да, или есть ли у тебя какая-то собственность, допустим, там дом. Ну, пожалуйста, у тебя там есть собственность, а если ты по браку вступаешь, то это большой риск, потому что даже если ты там ну, не расписан, вот там есть несколько, там есть два вида, да, там есть, допустим, заключение брака, есть то, что де-факто называют, то есть вы живете вместе, да, но вас уже рассматривают как 
муж и жена, да, это как бы как гражданский брак, да, де-факто здесь. Вот это тоже считается и при разводе, то есть, допустим, даже вот, допустим, расписались вы там с какой-то женщиной, да, даже если она не работала, ей это все не принадлежало, твой дом, да, у тебя там дом, допустим, ну, миллион стоит, сейчас такое может быть, да, то она себе заберет половину, более того, если она еще и не работала и не работает до сих пор, ей отдадут больше, потому что она именно безработная. Представляете, вот такие законы. Они специально все так сделали, что люди боятся, когда заключают эти браки, потому что, что их просто могут кидануть. Вот. А если это действительно ж много таких вот иммигрантов ушлых, да, там, которые приезжают, там, договариваются о фиктивном браке. Вот. Ну и плюс, если выясняется, что брак был фиктивный, то есть там могут завести уголовные дела, там даже в тюрьмы могут сажать, то есть это все очень такое. Да, ну даже если вы там как-то договорились, а потом вы там, потом ты в суде будешь говорить, что, дескать, а вот я там с ней. Это мы не по любви там, все, уже, уже ты ничего не скажешь. То есть и, и, и по тебе это ударит, и по... Поэтому они очень здесь боятся делать такие вещи. Фактически, если такое можно там проворачивать у кого-то, да, то это... Ну, то это должно быть доверие. Иногда в браке такого доверия нет, как вот даже если ты там, вы там лучшие друзья. Ну, лучшие друзья, это считаю, что это иногда бывает серьезнее, чем какие-то браки. Лучшие там дружеские отношения могут сохраняться. То есть должны быть очень высокий уровень доверия, очень. Если это человек нестабильный, какой-то жуликоватый, вот, то многие будут просто бояться. По рабочей визе сюда некоторые приезжают. Это работодатель должен, должен давать тебе такую зарплату, которую бы он платил местному, и еще доказать там, Министерстве труда, или, что ты незаменим здесь, в Австралии, вот кого, если тебя берут на работу. В моем случае мы там пытались сделать через интерфейс Ашрам, Здесь я не буду ничего, там, эту историю, да, потому что там было очень много нелицеприятных моментов. Ну, в общем, мы все равно победили, в конечном счете. Но просто эти ситуации меня научили очень многому. Все вот эти благие австралы, да, они на самом деле не какие-то демонюги. Они очень наглые, очень подлые, на вид такие вот из себя изображают беленьких пушистых, на самом деле, очень... Ну, сказать эгоцентрично – это ничего не сказать. Тут, понимаете, вот даже кто-то кто считает, что там пособия здесь хорошие, да, там... Понимаете, не все так просто с этими пособиями. То есть их надо чуть ли не выбивать. А сейчас, когда вот этот электронный мир, да, там... Все нужно в онлайн делать, это все очень ужасно стало. Вот я когда там находился на... Вот смотрите, даже там какая-то временная там бриджинг-виза, там разные есть промежуточные, да. Я мог пойти в это министерство иммиграции или куда там. Вот они там что-то напортачили, да. Я говорю, что мне нужно статус поменять, чтобы я мог выезжать. Хотя я нахожусь в процессе ожидания, но выезжать на какие-то сроки, да, там. Мне нужно было ездить там в Европу, проводить мои программы, да, на тот момент. Ну, еще куда-то в Индию, да, и когда я просто приходил, начинал там с кем-то говорить, вот с работником вот этой мигрешки, да, и видно, что это был живой человек, и он понимал, что там какой-то сбой, какая-то ошибка, или, допустим, сами они там пытаются тебя подловить на какой-то невнимательности, ты можешь выехать и все, визу потерять, да, 
если ты там не поменяешь статус, да, ну, тогда ты мог это говорить, а сейчас это надо звонить, да, там ты висишь на трубке, там час можешь провисеть, там, да, там можешь 30 минут, там, то есть, это все очень ужасно, да, и вот недавно тут вот есть такой, называется Центрлинк, да, где вот эти пособия выдают, а они же не просто их выдают, то есть, если ты у тебя какая-то, если ты вообще не работаешь, то ты должен объяснить, почему, то есть, ты не можешь найти работу, у тебя вот такое образование, но ты Значит, тебе дают какие-то указания, ты должен пойти туда-то, туда-то, чтобы искать работу. И ты должен постоянно вот отчитываться, да? Это вот я вам говорю про пособие. То есть, кто думает, что это все легко, да? Должен отчитываться, да? Потом им доказывать, что, ну, как бы тебе вот это не подходит. Если ты просто там какую-то фигню начинаешь сочинять, они могут тебе просто не дать пособие. То есть, это надо реально там разговаривать и или тебя по, по каким-то причинам туда не принимают, и ты дальше продолжаешь искать. Вот. Но все равно, если там ты станешь очень подозрительным, что ты там мухлюешь, да, они все равно могут отказать. Да, там, если вот ты работаешь, там подрабатываешь, да, ну, какой-то там, не знаю, где-то там как-то подрабатываешь, да, какие-то мелкие работы находишь, да, но, допустим, тебе положено там, ну, скажем, 800 долларов там две недели, да, к примеру, да, вот, а ты там подрабатываешь там, на 400, то тебе этот Центролинк только 400 выплатит, чтобы было 800, там, прожит, минимальный прожиточный минимум. Да? То есть они там все подсчитывают, они очень хорошо считают деньги. Да? Вот, они видят, сколько у тебя какие там в банке. Там, да? Опять же, если у тебя там какая-то сумма большая в банке, то они тебе не будут давать пособие. Или если у тебя там, допустим, дом да, свой, но это вообще в Австралии редко, иметь свой дом, да, там, без заема, да. Вот, многие, они берут лон и выплачивают, то есть они попадают в это рабство, и это очень, ну, большая часть так и живет. Вот, но если у тебя свой, все, тебе уже не дадут. Или если ты, допустим, сидишь на пособии, но выезжаешь в другую страну, ездишь, ага, значит, у тебя есть бабки. Все, если ты там выехал больше, чем на две недельки, все, тебе это, тебе это аннулирует сразу же. Ты их, типа, они понимают, что ты их разводишь. Вот. Потом сейчас, вот знаете, вот там был случай, там ученица одна видит, что они ей не выплатили, да, там что-то там намухлевали сами, да, и говорят, то есть она к ним звонит туда, долго с ними воевала, да, там, ну, мы такие люди, то есть мы любим повоевать за свои права, да. В общем, долго-долго там была такое убилова, то есть они ей там не так все посчитали, вот, а потом они типа перезвоните туда, перезвоните сюда, вот так вот долго-долго, в общем, мурыжили, и мы их тоже. Потом говорят, да-да-да, все, нашли, это там электронный, это сбой в электронной системе, то есть, ну вот сумма там не очень-то большая была, да, то есть они пытаются вот так человека выматывать, чтобы он понял, что типа, да ну, нафиг я за эти 200 долларов буду там сражаться, да. Ну, и тут дело даже не в этом, дело просто в том, что, ну, мы не любим вот это вот кидалово, да. И все, а там, понимаете, там вот они тебя, получается, обманули, да, там что-то смухлевали, сказали, что это сбой в электронной системе, понимаете. Вот чем эта электронная система, она опасна. Просто многие не понимают. И вот тогда, когда я просто ходил, там договаривался в Министерстве миграции, да, что мне нужно поменять статус, там, когда с живым человеком, то есть они тебя слушают, да. А если вот там какой-то робот, да, какая они могут любой беспредел сделать и сказать, что типа сбой в системе. 
И все, типа вот, и, и ты там можешь, могут, могут быть серьезные последствия, очень серьезные. Вот этот электронный мир, он очень опасный, который они делают. Вот почему я против этого. Все-таки я считаю, что должны быть живые люди и конкретно ну, вникать в ситуацию. Тут очень много вот всякого рода вот такого рода, вот эти подставы, да, когда все валят на электронику, они были раньше, вот когда, как я получил перманент резиденцию, да, здесь. То есть это я жил в Мельбурне, это в Обаттон, ну, где Джон Дюпуш, вот межрелигиозный ашрам с ним сделали. То есть там собирались специалисты в разных религиях, да, в своих сферах, и мы общались. И мы, ну, с Джоном там было у нас, у него там дом, да, там ему церковь это выделила. Вот. И он говорит, что ну, приезжайте, будете здесь, ну, вместе будем жить, общаться там. Иногда я там какие-то обряды проводил, там, ну, яги, да, там, для этих людей, которые там приходили, кто-то там, суфии, да, там, каббалисты, ну, каких только не было, да, ну, интересно было. Вот это, это очень было реально интересно, полезно. Рассказывал про надхов, да, там, ну, про разные индийские традиции. Ну, и они тоже там делились своими опытами. Вот такая вот у нас была интересная программа, да. Помню, я вот подаюсь, я в этот момент был в Индии, а до этого я проводил обряд. Я проводил огромную пуджу на несколько часов, там Махаганапати было. И я подал, мы подавали документы, там, вот знаете, каждое, я не помню, может, раз в три месяца вот так можно подавать, допустим, на спонсорство штата, да, как, как штат там тебя спонсирует, если у тебя вот набираются такие-то баллы. Или там федеральная система, да, там спонсирует у тебя, тебе выдают перманент резиденц. То есть, но реально людей, которые подходят по этим критериям, их очень много. Вот они открывают окно, да, допустим, 2 октября, да, мы открываем, и все должны электронно подавать эти бумаги. Ну, документы, не бумаги. Бумаги было бы, наверное, все более понятно, да. Документы подаешь, а ты пытаешься, там у тебя все подходит, ты пытаешься загрузить там, то документ не загрузится, то проплата не проходит. Потому, и они это объясняют чем? Они говорят, что просто система подвисает, потому что много заявок. Но это государственный сайт, да, государственный. У меня просто один там знакомый, он рассказывал, что это все делается специально, чтобы, ну, они уже заранее отбирают, кого надо. А наш миграционный агент, она просто, ну, такая очень цепкая была, да, и мы с ней много общались, и вот э, я провожу обряд, вот, Ученикам дал задание в разных местах, то есть с того места слать, с того места слать, с другого, да, где, может быть, пройдет. Нигде не прошло. Да? А, в пролете. Но я делал Ганеша Пуджи, я вот делаю, чувствую, энергия идет, 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 идет. Что-то все равно, какое-то темное пятно. Вот, Что-то не получается. Я еще делаю, еще, еще, еще. Садхачу, садхачу. Потом чувствую, вот уже набрал какую-то чистоту, мощь, и так раз, и что-то продавилось. Потому что вот по ощущениям, что вот прошло, да. И я, вот этот момент проходит, я уезжаю в Индию после этой, ну, вот я там пуджу делал, да, мы там вот это, ну, загружали документы, и тут они там написали, сказали, что сори, сори, там, ну, конечно, вот так получилось, ну, типа, кто там успел там это самое подать, а миграционный агент, она, видимо, что она знала какие-то моменты, да, она говорит, что вы... Если не проходит, вы, 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 вы помещали это, копируете, делаете копии. И мы это копировали, копировали. 
что у нас есть то-то, 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 что мы проплата, у нас у нас фактически загрузилась, проплата не прошла. Вот мы все загрузили, проплата. И говорит, пересылайте мне, пересылаю. И она в это Министерство миграции туда высылает, звонит туда. И, и, и я вот вижу, что там Ганеша, да, там что еще там делал, Багаламуки там практиковал, да. Я уже в Индию ехал, и вот я иду там по... Это я был в Кишингархе, где Гуру Джирамиш Чандра. Я поехал в Аджмир, ну, там на автобусе, деньги поменять. И иду, еще обменник, и что-то индусы мне пойдем, там вот хороший, там что-то какую-то пургу стали мне нести там. Я говорю, так это не обменник, куда ты меня привел там, типа, ты говоришь, в обменник. А что, да, ну, я поменяю, говорю, а что, как? А вот такой курс, я говорю, это, не, это неправильный курс, я, я знаю другой, я пойду другой. И вот то, что типа, зачем, куда? Я говорю, слушай, от, отвали, я ему говорю там. Я ему так, джа ему говорю, то есть, а это ну, такое, как грубое такое выражение, да, это вот, типа, пошел вон. И я такой еще немножко, ну, тут мне там ученик звонит, я поднимаю трубку, я говорю, что, что надо? Хорошая новость, мне говорит, нам дали спонсорство. То есть пробили вот это миграционный агент, она почему-то очень действовала так ну, мощно, да. То есть у нее какое-то вдохновение было за нас бороться, да, и получилось. Да? И все, выбрали, да, потому что мы смогли доказать, что мы подходили, но, так сказать, вот ну, только проплата не проходила, все. Вот почему-то они вдруг, я не знаю, там как-то, они обычно так, ну, себя не ведут, да, это нетипично для них, они просто не отвечают, и все, вот почему-то решили ответить, и что, типа, хорошо, да, ладно, мы раз такое, да, и, в общем, все, потом проходит там сколько-то, долго они это рассматривали, в общем, дали перманент, Но при этом я еще хочу что сказать вам, это вообще очень сложно, этот перманент, да, вот если просто будут люди, которые вам доверяют, да, и которым доверяете вы, и вот как-то вот реально вот на таком сплоченном, понимаете, это вот надо иметь какую-то сплоченную команду, да, которая вот очень трезвая, да, потому что без хорошего доверия лучше не браться вообще. Получилось, да. Ну, что интересно, они когда дают вот этот перманент, на гражданство уже потом легко. Легко, да, там уже просто ты отживаешь там сколько надо, они тебе потом, ты подаешь. Ну, сейчас они там, вот этот последний министр иммиграции, он вообще такой урод, просто вот такая гнида была просто, ну, редкостная, рожа такая. Знаете, что они делали? Вот там же как, вот ты когда заполняешь, да, там при подаче там на перманент или еще куда-то там, вот если вы из такой-то, такой-то страны, там Англия, Канада, Америка, Новая Зеландия, то вам надо вот это запомнить. А если вы там из там, Китая, из там, ну вот эти все постсоветские страны там перечисляются, там, из Индии, из Африки, вам еще надо вот это, вот это. При этом, при всем том, что вот официально они говорят, никакой дискриминации в нашей стране нет, там все у нас, даже там какие-то типа наказания за это якобы есть, все это туфта. Более того, даже если вам дают перманент, да, вот, допустим, перманент, который дают англичанину или перманент, который дают там американцу, это не тот же перманент, что дают вот, ну, жителям там, даже, даже европейцу, кроме англичанина, да, ну, Англия это как отдельно. Вот там, даже если ты там из Германии, там пофиг, 
они дают, допустим, на 5 лет, да, и если ты проживаешь меньше, там, допустим, по-моему, двух лет в Австралии в течение этих пяти, они могут его аннулировать. Американцы они не аннулируют. И вот представьте себе, когда вот это было, было вот это ковидотерроризм, вот этот был, да, они закрыли здесь границы в Австралии. То есть нельзя не выезжать, не уезжать. И представляете, людям, которым дали перманент, вот такой вот, не тот, который там англичан, а вот, вот этот, который там на пять лет с этими ограничениями. Все. То есть человек, а допустим, там кто-то, ему надо добыть, да, там, а ему хоп, и обрубили. А человек вот, прошел там просто войну, да, всю свою жизнь инвестировал, чтобы вот это получить. Да, ему хоп, и просто обрубили, да. Ну, я не знаю, там они как-то пытались восстановить. Я такие истории знаю, просто, ну, тяжелейшие истории, что они творили вот, вот, вот этом, через вот этот весь терроризм. И делали это специально. То есть, понимаете, они разрушили жизни людей. И когда мне кто-то там пытается сказать, что, дескать, это просто был такой вирус, а я видел, как они целенаправленно рушили жизни людей. И что нет, надо на это посмотреть с пониманием, там, болячки, там, простудифилис, там, модный. Да просто твари. Вот, вот, вот это вот, понимаете, то, что это все осталось безнаказанным. То есть это открывает пути для того, чтобы дальше разрушать людей, разрушать их жизни. Я, конечно, ну, такое поддерживать не буду. Не просто клал я вообще на вот этих всех всю эту мразоту, да, там в России, которые там воюют с конспирологами, твари просто конченые, просто, просто вешать надо. То, что они делают, они там людей реально там уничтожали, а они там пытаются, они же швабовщину двигают. Это, и еще там по таких редятся патриотов, о том, что они вот там воюют там за Россию. Но оно и видно, как они воюют. Просто им плевать. Для них, вот понимаете, для них у них вот одна родина, да, а у народа она другая. Им просто плевать на этот народ. То, что они вот загоняли вот в эти QR-коды, они еще умудряются эти мрази говорить, что те, кто против вот этих жиж, да, против этих QR-кодов, это типа вот эти конспирологи, это они типа как раз швабовщину и двигают. Представляете, какая наглость. Просто охренеть. Если вот этих людей считают кто-то патриотами, да просто, я не знаю, горение все синим пламенем. Это враги народа. Это враги, это враги государства, да, которые ну, просто его уничтожают, продвигая вот, вот это все безумие. Да. Но это было везде. да, То есть эти же это же все диктаторы. Трюдо это просто... Представьте, людям взяли которые спонсировали этих водителей траков, просто взяли, отключили там банковские счета. Но это просто вот э, задуматься тем, да, кто считает, что вот переход на электронные деньги – это будет безобидно. Все, ты поддержал водителей траков, которые протестовали. Трюдо там скрывался да, там в бункере или где он там сбежал, этот фашист. да. То есть отключили просто деньги да, этим людям. Плевали они на все конституции. И вы же понимаете, что это все то, что это только может быть началом. Если они вас перетащат на, через всякие там, там поощрения. Да. Смотрите, как они там поощряли. Если ты укололся, тебе, вот на, тебе, тебе поощрение. А вот если ты не укололся, тебе, тебе лишат того-то, того-то. 
это все было. Как вот это можно простить, то, что делалось? Я же не говорю, что там, там это делалось только у нас в России. В Австралии это... Они же просто подонки, да, вот, которые сидят у власти. В, в Америке то, что они творили, да, там... Я не знаю, открыли там сейчас перелеты или нет, но то, что мне там рассказывали... Ну, люди, которые с гражданством, они-то, понятно, могут въезжать. А вот по туристическим, я, мне, мне говорили, что до сих пор, по-моему, там требуют, ну, если как турист едешь, да, там требуют укольчик, чтобы был. То есть, представляете, что они творят? Ну, ну вот просто, чтобы вы понимали, да, я, конечно, далеко не все рассказал, какие тут просто бывают подставы, да. Если кто-то думает, что сейчас они вот в рай там на саночках въедут, прокричав «мы там Европа» или… Надо не кричать, понимаете, если вы все-таки хотите, ну, решили, что это ваше, да, вах вам в руки, да, так сказать, вперед, идите туда, уезжайте туда и пытайтесь все это проходить. Ну, я уже сказал, что будьте готовы к тому, что вы узнаете такие вещи, которые покажут вам другую сторону вот всей этой картинки. То есть это другая сторона, она, вот эти все подводные камни. Есть люди, которые сюда въехали давно, очень давно, да, которые, ну, они рассказывают, какая была хорошая Австралия раньше, да, которые говорят, что раньше они чуть ли не упрашивали, если человек там приехал, чтобы он остался. Вот, очень была легкая система здесь закрепления, то сейчас, если там, сейчас они наоборот делают все, чтобы, ну, особенно они вот пиарят вот эти визы студенческие, то есть это очень минимальные шансы. Там много вот всяких засад, вот, допустим, там человек, он работает, да, его не возьмут на работу, работать по той профессии, по которой он на которую он учится, и которая в списке миграционных, да, его не возьмут, потому что у него нет этого образования. И здесь, они здесь очень жесткие в этом плане. Да? Но ты можешь там подрабатывать 20 часов там, в неделю, к примеру. Да? Но на это будут какие-то подработки там, на бензоколонках, там, в каких-нибудь маркетах сидеть, ну, или там, клубнику собирать, или еще чего-то. Ну, если такое вообще... Да, такое есть, 20 часов там тебе дают, да? Но эти все, не зачитываются, эти работы. То есть, в конечном счете, они не засчитают, что ты, это не будет, не пойдет в твой миграционный статус. И вот представляешь, ты там от работ, как-то отучился, да, а, а учиться ты два года – это, ну, минимум, да, на самом деле какие-то серьезные профессии там, ну, три-четыре, да. То есть, а ты, получается, а зачитывают они только, если ты по этой работе проработал, Последние два года ты работал, а там как раз ровно вот эти два года ты учился, ты не мог там работать, понимаете? Все, вот этих вот, таких вот подстав, да, там никто не освещает, а миграционным агентам они это не будут говорить просто так. Только если ты им бабки заплатишь, вот тогда они тебе расскажут, что вот это вот это не прокатывает, это нельзя. Ну и многие из них они делают просто тяп-ляп. То есть там просто были первые иммиграционные агенты, она там что-то напортачила, вообще не так заполнила. Мне потом звонят из иммиграционного этого какая-то 
Революционный офицер, там, то ли индуска, то ли что-то такое. Все, и не жди, что у тебя там получится. Вот. Потом они другого поставили. То есть они специально их меняют так, чтобы они разные периоды, разные люди рассматривали твой кейс. То есть, и чтобы, во-первых, на свежий взгляд да, это все было, а во-вторых, чтобы там не было у них внутри миграционной системы никаких договорников. Там все у них, там так все продумано, ребят. Вот эти рабочие какие-то визы, ну, то есть это ты там 4 года проработал, да, потом там этот работодатель должен согласиться на то, чтобы ты дальше работал, только после второго там периода, да, они могут уже засчитывать, ты можешь подавать там. Если он там напишет, что он, типа, ты ему чем-то там не подходишь, все, как бы, понимаете, это, ну, морально, это очень, вот, вот такая виза, она тоже непростая. Ну, вот так. Рассказал я вам про Австралию. Ну, если рассказать что-то хорошее, наверное, есть, да, там, природа здесь хорошая. Оно такая вот, вроде как, есть вот внешняя какая-то свобода, да, но в плане духовности, но ее здесь нет никакой. Они, понимаете, даже вот те, которые в традиционной сфере, ну, здесь, здесь есть индийские храмы, допустим, да, вот вы можете посещать, там вот есть храм Венкатешвары огромный, да, там в Сидне, я помню, мы ходили, там же есть Неварский, это не Неварский, это просто Непальский храм Шивы, да, тоже, я туда приходил, там, не буду рассказывать, в общем, женщина, жена этого Брахмана, который руководит этим храмом, это просто такое чудо в перьях. Там. Я уже последний, моя последняя жизнь в этом, в этом воплощении, там, в общем, типа, давайте там, давай вместе будем здесь делать, в общем, пытаюсь какую-то аферу втянуть. Ну, храмик сам по себе хороший. Ну, интересно, они приглашали, кстати, на Архаринатха. Был такой в Непале Сида, он здесь был два раза в Австралии. Я этого не знал. Да, и вот этот храм, они как 13-й джотерлингом рассматривают. Дескать, вот здесь есть гора Урлу, да, там в центре Австралии. Но я еще там не был, как-нибудь съезжу. Аборигенская гора, то есть они... Ну, такая насыпь, такая вот красная гора. Тут, видимо, просто какое-то железо в песке, ну, в почве, поэтому, знаете, как на Марсе смотрится. Здесь иногда фильмы снимают, там, что якобы тут там на Марс там <laughs> полетели, да. Вот такая почва такая красного цвета, это гора, и вот она еще глубоко под землю там идет, это как камень такой. У меня есть ученик Шивнатх, он, он по крови вроде как этот частично, у него, у него по-моему, дедушка, из Петербурга, я не знал, и он сам потом только вот. А кто-то там по родственникам еще это, этот э, аборигены, то есть он там полуабориген такой по каким-то там корням. Вот, и много там рассказывал интересного. Да, и вот эти вот шиваиты, они, что это вот 13-й джотерлингом здесь в Австралии находится. Вот, потом там храмы Дурги, да, ну, вот э, всякие храмы Шивы, да, есть разные. А здесь тоже у нас и в Брисбене есть храмы индийские. В Мельбурне я ездил, у нас там же с Джоном Дупушем приглашали, какая-то церемония там была, местно, совместные программы там проводились с какими-то индусами. Ну, так как бы... Ну, знаете, вот эти все-таки храмы их, они очень коммерциализированные. 
Бабки они за эти пуджи берут большие, а делают... Опять же, тут сложно сказать, понимаете, вот они... Те, кто сюда въезжают, их там приглашают, каких-то брахманов, да, здесь жить, ну, священниками работать, но они сюда едут с такими мотивациями, ну, именно вот на Запад выехать. Вот не, не, не так, как я просто паспорт хотел получить, да, и путешествовать, мир изучать, да, а конкретно вот, чтобы субсидии их, там, пенсии большие, вот это все. Но опять же, мы, когда мы говорим вот большие, да, ну, что значит большие? Надо сравнивать с ценами, какие цены здесь просто, ну, космические цены. Для таких пенсий, для таких зарплат, ну, они получаются не такие уж и большие, да. Потом, смотрите, там, вот, допустим, дают вам пенсию здесь, ну, есть там минималка какая-то, да, она кажется большой. Для жизни она маленькая. Ну, допустим, жить на нее, ну, скажем, поехать куда-нибудь в Таиланд, как многие так делают, Австралы, они любят Таиланд там, ну, или там, не знаю, Вьетнам или куда-то, где там все дешево, да, копейки стоят. Вот, жить можно такую, да, но там все хитро. Там, если ты больше полугода не живешь здесь, то они могут это аннулировать, такое, понимаете? И они дают вроде бы большую как бы пенсию для наших стран, да, там, но если ты, допустим, выезжаешь очень надолго, то, а долго живя здесь, то это и небольшие деньги получаются, понимаете? То есть хитро все здесь сделано, не так все вот просто, как кажется. Потом там есть еще, знаете, по-моему, какие-то вот визы, когда там ты родственников перетаскиваешь, там родителей там старых, да, вот, но там платится то ли 80 тысяч долларов за них, то ли сколько-то, ну, немало, да. И плюс, если мне память не изменяет вообще, они не будут получать, по-моему, вот эти все субсидии, там, пенсии, по-моему, вот этого нету. То есть сейчас они как-то вот это все очень прикрутили. Вот, медицина, понимаете, вроде как вот как, ну, кроме там лечения зубов, кроме там каких-то серьезных там операций, есть несколько таких, да, где, где платные и не очень недешево, да. Остальные там это называется баубилинг, да, такое название смешное, да. Ну, типа там бесплатно ты можешь там на обследование, на лечение какое-то, тебе там выпишут что-то, если там ну, надо тебе какие-то лекарства, что-то такое, да, там. Но то, что я знаю по разным историям, да, по рассказам, они все делают так, да, то есть они вот эти диагностируют, все очень вот плохо. Типа, а, ну раз ты бесплатно, типа, значит, а, ну, ну то и отношение такое, знаете. Иногда там у тебя может быть какая-то проблема, да, а они там просто, ну, не, не очень хорошо там обследуют как-то вот так. А все какие-то хорошие специалисты, да, там это все за бабки. Так, то есть они сами вот, или если ты вот сам не проявишь инициативу, да, там ты вот, нет, все равно вот есть какая-то проблема, нет, давайте переобследуем, давайте вот туда-сюда. Если вот это ты будешь давить, да, там продавливать конкретно, ну, может быть, там как бы на какой-то раз у тебя там и прокатит, да. А так вот медицина, ну, не так, как вот, конечно, что мне там ученики ну, из Штатов рассказывают, что там вообще полная жопа, да, у них. Вот медицина там у них вообще это, можно на такие деньги влететь, что там вообще просто. Поэтому, 
Допустим, зубы лечить – это огромнейшие деньги. И вот они многие ездят в Таиланд. Я тоже ездил, ну, там старая пломба еще сделали сто лет назад, да, там в детстве. Ну, пришлось к нам слетать обратно, чтобы… Ну, я по-любому ездил, как бы, а так, ну, как бы само собой так получается. То есть здесь это делать – это огромные деньги. Поэтому не все так просто. Ну, вот так вот, если рассказать вам про Австралию. Вот. Потом тут очень много такого вот профессии, понимаете, там, вот, допустим, человеком может быть, у меня тут один есть человек, знакомый, да, он из Турции, он, он ученый там с очень большим статусом, и здесь заканчивал ну, докторское дегри, получал, как и его жена, и он как какие-то медицинские разработки у него были, его там даже приглашали пару раз в Пентагон. Но он отказался с ними, там понял, что это стрёмненько. Вот, вот как раз там, ну ладно, не буду эту историю. Ну, в общем, ему не давали, не давали перманент. То есть его выкинули из страны в конечном счете. Вот. Потом он смог через свою жену, а жене дали. То есть они вот работают, там кто-то там точит ключи или там сантехник какой-то, если это в списках. Им вот, как сказать, для таких блатных работ они стараются ставить местных. А вот там лесник какой-нибудь там, не знаю, кто там. Вот медсестры, кстати, тоже. Электрики, сантехники. Вот это все и высокооплачиваемое, и востребованные профессии здесь. Там есть какие-то, допустим, списки штатов у них. Вот есть федеральная, да, там система, да, это как список по, по федер... профессий по федеральной системе, есть какие в разных штатах. Если какой-то штат набирает какое-то количество, да, плюс еще есть такое region, да, то есть если это вот в каком-то штате, да, и какая-то удаленная территория, вообще где-то далеко-далеко там, вглубь там Австралии где-то, какая-то буш-эрия, да, так называемая, ну, деревня, короче, такая, там они повышают какие-то баллы, да, потому что им надо заселять. И вот, но тоже это не так вот просто тебе захотелось, они хоп, и тебя туда дадут тебе. Вот нужно там отжить в какой-то. Ну, там люди идут на хитрость, они отживают, а потом уезжают оттуда куда-то ближе к центру. Здесь нет такого вот, как, допустим, ну, вот я в Англии видел, да, там, допустим, все местные... Они живут ближе к центру, да, в городах. Здесь, наоборот, все мигранты, они стремятся в центр. А как Астр... есть American Dreams, есть Australian Dreams. То есть они, наоборот, вот иметь домик какой-нибудь где-то на окраине, но именно свой дом, да. То есть не апартмент, а именно свой. Они селятся где-то в сабербах, да, или вообще, ну, чуть подальше от сабербов. Все равно это как бы не очень далеко, да. Ну, не совсем далеко, бывает вообще как бы потому что там больше privacy, да, то есть ты сам себе предоставлен, там меньше каких-то рамок, да. Я думаю, это хорошая тенденция. Почему? Потому что если вот эти 15-минутные города, да, то это будет сложнее. Потому что если идет такой разброс, да, вот этот сабербы, да, вот где-то в лесу. Вот я вообще там, ну, это National Park считается, Спринбрук, да, ну, как бы национальный парк, он такой, типа, заповедника, да, и тут водопады, да, там животные разные, да, тут красиво. Вот. Но тут есть, типа, такой деревушки, да, такой комьюнити, ну, нормально, хорошо. 
Вот. И от города где-то ну, ну, минут 30, вот так, да. смотря на какой скорости ехать, да, там, если там поспокойнее можете дольше быть, ну так средняя скорость, минут 30. Да. И, и вот такие много таких вот как бы домиков, да, они в разброс идут. Мне кажется, это хорошо, потому что, ну вот по последним моим наблюдениям, они пытались такие районы там устроить что-то, затопить там. А рядом какой-то строят вот попытка сделать вот этот смарт-сити, да, 15-минутный. И как-то странно вот затапливают именно те регионы. У нас здесь сложно затопить, потому что я живу в горах, да. Ну, здесь государство, оно полностью под контролем. Несколько только, может быть, каких-то националистов, да, там, или просто каких-то астралов, которые, ну, не дураки, да, вот, все-таки не, не, не все они здесь идиоты, да, и ну, много было же протестов, да. Мне тут говорили, что это вот такой штат там националистический, и якобы будут какие-то проблемы. Но, кстати, нет, как ни странно, я вот здесь как раз этого и не ощущаю. Здесь все очень адекватно. И наш штат, вот где я живу, он меньше подвергся. Вот самое страшное было это вот в Мельбурне. Вот там вообще просто, ну... Их отморозок, он лютовал там. То есть Мельбург там такой полигон по отработке этого всего. Здесь как-то, я думаю, что вот это хорошая тенденция, да, когда свой дом. Дома у них не очень хорошие. Есть, конечно, хорошие, но они такие очень дорогие тогда. Так они вот с такого, такой американский стиль, типа из картона такой... Так вот грубо, если назвать, картон, да, такие вот ну, фанерные вот эти, обложенные искусственными кирпичами, да, там, вот, и это все большие деньги стоят, да, и эффективность, ну, зачем они это делают, непонятно, потому что это забирает, посмотрите, там летом это жарко в таком доме, а зимой он весь там продувается, то есть и надо тратить много там на обогреватели, на электричество. Электричество дорогое очень. То есть они все равно такие строят дома. Ну, непонятно вообще логика. Может быть, там, не знаю, центральные банки деньги печатают в большом количестве. Их надо, чтобы побольше циркулировали, вливали, тратились. Вот они любят тратить деньги. Вот. Ну и такие, ну и прижимистые тоже здесь очень. Они где-то вот как в Индии, там торгуешься, да, постоянно, сбиваешь цены там на все, да. Вот это они не очень не любят, да. Но как-то можно все равно договариваться. Ну, не, не так, конечно, как в Индии. Вот, в целом они вот как бы вот такая цена и все, да. Какие-то комьюнити вот религиозные. Йога вся в основном такая попсовая. А даже те, которые вот говорят, что они там интересуются какими-то традиционными вещами, да, но они все равно воспитаны на нью-эйдже. Они их все равно напяливают на нью-эйдж. А те, кто хорошо разбираются, да, их очень мало. Тут есть вот такой один иностранец, Рамеш Иван его зовут. Хорошо знает санскрит, пуджи. Но он в Шри Сампрадае посвящен. Ну вот я знаю вот один только пример, да, там. Вот. И он там проводит обряды, да, проводит вот эти самскары, да, там бракосочетание по индийским стандартам. Вот. Он, по-моему, в детстве он уехал в Индию, долго там жил, учился, и у него хорошо ну, видно, что санскрита переводов много там. Причем он этим как-то не кичится особо. Вот. вот есть один такой пример. да. 
Один мой ученик, он индиец, он, ну, он по-моему, как бы его родители, они с Фиджи. То есть индийцы, но с Фиджи. Ну, в индийской семье хинди, они там говорят, то есть он знает, да. Но даже вот все равно, те, кто здесь рождаются, даже вот с индийским бэкграундом, они все-таки промыты австралийской. То есть ему приходится вычищать очень многое, даже ему. Хотя многие вот на Фиджи, они даже не знают свои готры там, да. То есть там варны вот эти все, этого всего нет. какой-то свой у них там индуизм. Есть некоторые, которые интересуются шеревидей, много, ну, всяких, которые там посвящаются у кого-то в Индии. Но это видно, что по уровню знаний и вот каких-то, то, как они видят эти обряды, ну, видно, что там много. Вот Рамешеван, пожалуй, да, вот тот, тот действительно там проникся. А все остальное, ну, вот кого я видел, очень все поверхностно, поэтому а индийцы, они в основном на коммерцию завязаны, поэтому ловить чего-то здесь, ну, я думаю, что во всех западных странах именно так, ну, также, я думаю, везде такая же картина. Поэтому, если все-таки хорошо, то, что у меня такой опыт, мне это просто ну, привело к какому-то разочарованию, что якобы разнообразие, какие-то храмы индийские есть. Они есть, но так, с, с Индией не сравнится. Да, и поэтому все-таки, если ну, действительно черпать, то, наверное, из Индии. Это не значит, что с этими там, ну, не, там не нужно общаться, если они хотят общаться, если временно, то есть. Ну, вот так вот, если там вам рассказать об Австралии, я думаю, что у вас есть сейчас какая-то картина, да, какие-то представления. Я думаю, что все страны сильно отличаются, там, там Америка, Европа, Канада, Англия, вот, Европа очень, так получилось, что там с ними у меня много каких-то проектов было, ну, и там хорошая оплата, поэтому я решил ездить, да, то есть мой труд, он, ну, причем там не надо было никого посвящать, просто лекции проводить, да, рассказывать о своем опыте, да, о, об Индии, мой, мой индийский опыт, да, своим делиться своими знаниями, да, то есть ну, такой был у нас подготовительный курс там, ну и мы еще будем его делать, скорее всего, может быть там в следующем году, скорее всего, в этом мы годе решили перерыв сделать, ну, посмотрим, то есть пока как бы в любом случае там еще будут семинары вот конкретно во Франции. Франция тоже интересная, но тоже много нью-эйджа. Вот, на сегодня все. Надеюсь, вам еще прибавилась пища для осмыслений, ну, для расширения представлений ваших. Да? Может быть, в следующий раз поговорим или на тему цифровизации, или на тему, как к этому всему относиться, да. То есть, ну, потому что некоторые думают, некоторые пытаются меня преподнести, что я вот там сторонник какого-то мракобесия, там, такого религиозного, но это не так. То есть я против навязчивости, да, против давления, загона людей куда-то. Да. Пользоваться чем-то и быть жертвой этого – это не одна и та же история. Вот, если это работает на вас, то это хорошо. Если все это в ущербном становится, тогда это вредоносно. Всех благ, чтобы вам остыл.